0: Hoi, je luistert naar een podcast van Boekgilde. Tijdens deze afleveringen, dat audioopnames zijn van een live webinar, gaan we in gesprek met zelfpublishers over het uitgeven van een boek.
1: Goedemiddag allemaal. Klokslag 12 uur. We gaan beginnen. 30 mensen online, 32 in, uh, ineens. ...van de 101, dus ik hoop dat er uh, in de komende minuten uh, nog wat meer mensen online komen. Maar ik begin even met de uitleg van hoe het technisch werkt... ...en daarna uh, ga ik mezelf en natuurlijk onze gast van vandaag introduceren. Even kijken. Nou, ik zie dat een aantal van jullie de chat al hebben gevonden. Ja, wat je, uh, vandaag is een ander webinar dan normaal gesproken. Normaal gesproken is er één iemand uh, die het webinar geeft... Vandaag hebben we een gast, Nicolette. Um, het lastige van dit systeem is dat we maar één camera tegelijk aan kunnen. Dus ik ga straks, uh, als het interview begint, ga ik mijn eigen camera uitzetten. En dan um, is Nicolette in beeld. En dan kom ik aan het eind, uh, kom ik nog weer even terug uh, voor de afsluiting. Maar dan, um, maar dan weet u dat, en jullie zullen me af en toe wel horen, de microfoon laat ik natuurlijk aan, anders wordt het heel lastig interviewen. Maar um, nou, de, de camera die, uh, die is uit. Nou, zoals jullie misschien opvalt, Ik kijk uh, niet in de camera maar rechts in het scherm. En ik zie dat een aantal van jullie al de chat hebben gevonden. Nou, dat is de plek waar jullie vandaag vragen kunnen stellen of kunnen inhaken op wat er gezegd wordt. Doe dat ook vooral. Een heel aantal van jullie hebben al uh, die vragen opgestuurd te veel zelfs om ze allemaal te stellen, maar uh, ik heb toch wel geprobeerd om er een hoop in het interview te verwerken. Uh, er zaten ook wat vragen van praktische aard bij die kun je uh, beantwoord krijgen op de website van Boekengilde bijvoorbeeld. Hoe leg ik mijn boek in consignatie? Nou, dat zijn nou net van die vragen die je, uh, die je heel goed uh, kunt, uh, beantwoord kunt krijgen op de website van Boekengilde. Dus Zit je na de hand nog met een vraag, ga even zoeken op de site. En anders stuur een mail naar info.boekengilde.nl nou, We gaan even testen of jullie uh, de chat allemaal hebben gevonden. Maar Vijf mensen hebben inmiddels wat gestuurd. Dit, hè? leuk dat je, de, dat je weet het vandaag. Kijk, nou. Yes, gevonden. Test 1, 2. Leuk, see you. Nou, helemaal mooi. Jullie hebben de chat gevonden. Goed om te weten, het is een privé chat. Klinkt spannender dan het is. Maar wij kunnen alleen zien wat jullie schrijven. Je kunt het van elkaar niet zien. Dus, nou ja, je kunt daar vrij je vragen stellen. En ik zal ze zoveel mogelijk proberen te beantwoorden of te, door te stellen aan Nicolette. Ook goed om te weten. Uh, er wordt vandaag een boek verloot, maar dat doen we na het webinar. We hebben natuurlijk wat vragen gekregen. We hebben stiekem ook al wel eentje geselecteerd, maar misschien wordt er vandaag nog wel een ontzettend goede vraag gesteld die toch gaat winnen. Dus na de hand overleggen wij en krijg je sowieso de mail met de replay. Dus het duurt het webinar te lang, uh, heb je geen goede verbinding, weet dat het wordt opgenomen. Je krijgt na de hand de video opgestuurd en uh, nou, dan kun je het allemaal nog eens rustig. Naar, naar zien. Kijk, nou, we gaan beginnen. Ja, dit webinar wordt jullie aangeboden namens Boekengilde. En bij Boekengilde kun je terecht uh, op het moment dat je je boek zelf wil uitgeven. Of op het moment dat je de eerste stappen gaat zetten in het uitgeeflandschap. En je wilt bijvoorbeeld je manuscript laten redigeren voordat je het naar een uitgeeflijst doet. Ja, maar de focus ligt wel op het zelf uitgeven van een boek. En daar gaan we het vandaag dan ook over hebben. We gaan het niet hebben over hoe schrijf je een goed boek, maar we gaan het hebben over hoe geef je zelf een boek uit. En als er één iemand is die daar goed over kan vertellen is dat Nicolette. Nicolette, ik ga jouw camera uh, aanzetten en die van mij uit. Je even zien. Welkom, wat ontzettend leuk dat jij tijd wilt vrijmaken om uh, nou, ons allemaal te gaan vertellen over jouw proces.
0: Ja, dankjewel ook voor de gelegenheid. En natuurlijk ook de, uh, voor boeken gelden dat uh, ook voor uh, auteurs die natuurlijk uh, nog door het proces heen moeten deze gelegenheid geven. En uh, ja, ik ben heel blij om uh, hier een bijdrage aan te kunnen leveren en jullie vraag natuurlijk uh, te beantwoorden. En wat misschien goed is om te vertellen, om maar meteen even met de deur in huis te vallen, is dat ik afgelopen zomer, dus in juni, uiteindelijk mijn boek uh, gepubliceerd heb. En toen heb ik nog binnengekregen. En uh, vanaf januari zo'n beetje ben ik uh, tot met juni dan. Het proces met boekengilden gestart. Dus dan kan ik, ja, dat is eigenlijk een beetje het tijdspannen uh, van het proces van het uitgeven. En uh, ja, ik kan alles daarover vertellen. Dus ik zou zeggen: fire away, stel je vragen en, uh, en ja, ik uh, 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 laat weten hoe ik jou daarbij kan helpen.
1: Leuk. Nicolette, even voor, uh, voor de beeldvorming, kun jij uh, kort vertellen wat voor soort boek uh, je hebt geschreven en waar het over gaat?
0: Ja, het is een boek dat gaat over uh, de Zuidas, over uh, de topadvocatuur. Uh, ik heb daar vroeger, meer dan tien jaar geleden, ook uh, gewerkt. En uh, ja, Mijn eigen ervaringen, maar ook wel uh, die van anderen, die heb ik zeg maar, verwerkt in een uh, fictieve roman. En uh, dat is eigenlijk het thema van het boek. En uh, ja, de hoofdpersoon die, uh, die komt dan in die wereld aan en... Uh, en uh, ja, door de ogen van de hoofdpersoon zie je eigenlijk die hele wereld zich ontvouwen. En dan zie je ook hoe zij zich daartoe moeten verhouden uiteraard.
1: Nou weet ik van jou dat je meer, uh, meer schrijft en meer ideeën hebt. Ideeën hebt. Waarom heb je ervoor gekozen om met dit uh, verhaal te debuteren?
0: Nou dat was eigenlijk uh, helemaal niet wat ik wilde. En dat sluit ook een beetje aan op een aantal vragen die we al in de voorbereiding gehad hebben. Uh, eigenlijk kan ik met de beantwoording van die vraag meerdere vragen uh, beantwoorden direct. Um, ik had nul schrijfervaring, wel in mijn werk, maar totaal anders dan uh, het schrijven van een boek. Dus ik dacht, ik moet een plan maken, ik moet daar iets mee. Dus wat heb ik gedaan, helemaal aan het begin, is uh, een schrijfcoach in de arm genomen. Ja, en anderen zullen misschien dan aansluiten bij een schrijfcursus. Het is natuurlijk ook heel erg wat bij je past, maar ik had beperkte tijd. Dus ik dacht, ik zet daar een schrijfcoach uh, op in en uh, ja, toen ben ik met haar het proces aangegaan. En serieus, in die fase, dat was zeg maar 2016, ik had echt 8000 ideeën. Uh, en dat moesten we dus eerst gaan filteren. Dus uh, uiteindelijk hebben we dat teruggebracht tot vier werkbare ideeën. Nou, uh, twee daarvan zijn ook inmiddels gesneuveld, maar ik benoem dit expres omdat het gewoon echt hoort bij het schrijfproces. Het is ook echt schrappen en je openstellen voor alle ideeën en dan ook weer een keuze erover maken. En nou uiteindelijk kwamen we op twee werkbare ideeën. En de grap is dat Inge, mijn schrijfcoach, zei: Je moet met dit boek beginnen, want dit is het verhaal wat je kent. Dit heb je doorleefd. Dus het is eigenlijk uh, met dank aan Inge dat dit boek tot stand is gekomen. Dit was niet mijn eigen keuze. Ik had helemaal geen zin om terug te kijken naar die tijd en daarover te beginnen. Maar ja, ik heb haar adviezen te harten genomen. En uh, ja, zo ben ik begonnen met het verhaal wat inderdaad al in mijn leefde en wat ik herleef. Ja, uh, had en ook kende. Dus uh, zo is dit boek uiteindelijk begonnen, laat ik het zo zeggen.
1: Mooi. Ja, uh, even een sprong in de tijd. Uh, schrijven, schrijven, schrijven. Uh, en toen kwam er een moment dat je dacht van... Um, nou, en nu ben ik klaar om de volgende stap te zetten. Uh, hoe wist je dat? Dat is heel moeilijk. Dat is een van de moeilijkste dingen.
0: Uh, want ik had eerder in die periode... Want ik heb er al met al vijf jaar over gedaan... En ik had eerder al een paar keer het gevoel van, ja, nu is het uh, het moment daar. En toen heb ik het ook een aantal keer bijvoorbeeld aan uitgeverijen voorgelegd. Ook een aantal keer heel dicht bij een deal gekomen. Maar toen was het toch weer een nee. En iedere keer weer, want dan moet je toch een teleurstelling um, uh, verwerken. Iedere keer weer heb ik gewoon, ben ik in het boek blijven geloven. Heb ik mezelf weer tot de orde geroepen. en ben, Heb ik een nieuw plan gemaakt en ben ik het weer opnieuw aangegaan. Dus het is continu... Uh, weer opnieuw jezelf uitvinden en nog een, keer aangaan, uh, nog een keer het boek aangaan, ermee verbinden en een nieuwe laag erin brengen. En gelukkig maar dat ik eerder afwijzing heb gekregen, want anders was het boek nooit geweest wat het nu was. En nu pas sta ik er echt ook achter.
1: Mooi, dus het is echt heel, heel uh, functioneel geweest uh, dat je wel die route hebt uh, gelopen via de uitgeverij.
0: Klopt, en ik was achteraf, weet je, het is altijd in het moment zelf soms moeilijk te zien, omdat je niet weet wat het, welk hoofdstuk erna komt, ook letterlijk in het leven ook, zeg maar. Ja. Maar als ik dan nu terugkijk op de tijd, denk ik, oh mijn god, wat fijn dat ik die afwijzing uiteindelijk kreeg. Uh, dat heeft mijn boek gewoon alleen maar uh, goed gedaan. En ja, op een gegeven moment voel je wel een bepaalde onrust, dat je denkt, ja, nou wil ik toch wel door, ik wil meer. En het voelt wel af. En het is dan nog niet af, want ja, je gaat naar een overgang van manuscriptfase naar boekfase een hele eigen fase waar heel nog veel bij komt kijken... waarbij ook nog heel veel met het boek gebeurt. Maar op een gegeven moment voel je wel van... ja, ik ben wel een beetje klaar voor die stap. En ja, dan ga je gewoon eens onderzoeken van... Um, um, uh, ja, kan ik het voorleggen bij een uitgeverij... of kan ik eens kijken met een, een redacteur? Dus ik ben eigenlijk op een gegeven moment gaan schakelen... in de manuscript naar uitgeeffase, zeg maar. Ben ik gaan schakelen met uh, in plaats van schrijfcoaching naar uh, redactie. En dan gewoon eens kijken van... Ja, op een gegeven moment word je ook nieuwsgierig. Want wat zou een redacteur nog meer kunnen doen voor dit boek? En wat zou het ook het boek kunnen brengen? Het gaat ook... Ik denk dat het heel belangrijk is, uh, ook voor het schrijven van een goed boek, is dat je tussen jou en je eigen boek uit gaat staan. Dus dat je ook het boek zichzelf laat uh, ontwikkelen. En op een gegeven moment voel je wel van... Ja, nou, nou zou een, de invloed van een derde misschien wel eens wat meer kunnen brengen. En dan ben je gewoon nieuwsgierig ook van wat, wat dat dan gaat doen voor het boek. Dus niet voor jezelf. En... Ik denk, als je dat een beetje voelt, dat je dan wel uh, zo langzaam is wat, op, wat onderzoek kunt gaan doen naar wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja. Uh, um, and, uh, well, is dat ook de, uh, de uitkomst geweest van de redactiefase? Want je, in de redactiefase je manuscript groeit en je, je groeit zelf als auteur. Kun je daar, kun je daar wat over vertellen hoe je dat hebt ervaren?
0: Ja, het is heel bijzonder geweest, want uh, inderdaad, ik raakte met, natuurlijk met jou, Sanne, in contact. En jij hebt de redactie voor uh, mijn boek gedaan namens uh, Boekengilde. Uh, ik ben begonnen met gewoon een aanvraag uh, bij Boekengilde voor, uh, de, de, voor de hele fase, zeg maar, hè, de uitgeeffase. Maar uh, ja, zij, zijn dan, zij gaan binnen hun netwerk dan weer natuurlijk uh, op, subopdrachten verleden. Dus ik raakte met, uh, met jou, Sanne, in contact. Dat zeg ik even voor de kijkers, want die weten dat, dat natuurlijk niet. Uh, en dat was een hele prettige samenwerking. En uh, uh, ja, het boek groeide enorm daardoor, omdat je ook eens de input van een ander hebt. En ja, daardoor kwamen toch weer uh, nieuwe passages toch nog weer tot leven. Omdat bijvoorbeeld jij, Sanne, daar een opmerking ja. over had. Of dat daar toch nog iets moest worden verduidelijkt. Dus het boek werd zoveel beter door die redactiefase ook. Ja. En niet alleen de tekst, maar ook gewoon echt de, de input die je krijgt van... Hey, hier, hier mis ik een verbindingssleutel, of hier mist een puzzelstukje, of deze passage is niet duidelijk. Opnieuw herschrijven. En uh, nou, ik denk dat wij al met al, Sanne, denk ik niet overdreven, wel zes of zeven keer op en neer zijn gegaan met het manuscript, om steeds weer uh, met elkaar af te stemmen. En ja, dan, dan zie je dat het zo'n enorme vogel, vogelvlucht uh, maakt. Het is dus, uh, ja, super tof om dat te zien en te ervaren, dat, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat jouw boek dat
1: kan doen. Zeg maar. ja, ja. ja, want, want jij, jij hebt dus. Dus uh, wat afwijzingen gekregen van die uitgeverijen. Toen de stap gezet, nou dan ga ik, dan ga ik met die redacteur aan de slag. Uh, was het voor jou toen al wel duidelijk dat je niet meer de weg via de uitgeverijen
0: ging lopen? Uh, ja, omdat het een hele gesloten wereld is met eigen agenda's. En daar ben ik eigenlijk al een beetje achter gekomen. Ook doordat ik met mensen ging praten die in die wereld zitten. Uh, de wereld van de uitgeverij is bijna nog meer gesloten dan die van de Zuidas zou ik bijna willen zeggen. En ik had gewoon geen behoefte om me daar nog tussen te gaan manoeuvreren. Um, omdat het gewoon uiteindelijk ook veel meer bij mij past om gewoon eigen regie te voeren. Dus het is ook, kijk het voordeel van zelf uitgeven is dat je gewoon alles zelf kan bepalen. Je hebt met niemands agenda iets te maken. Bij een, bij een traditionele uitgeverij heb je altijd te maken met hoeveel geld willen ze erin steken. Uh, welke grote auteurs zitten in hun portefeuille, sluit hun boek daarbij aan of bijt het elkaar. Nou dan kan het alweer niet. Um, oh ja, nee, we kunnen niet, want Esther Hoek komt nu uit, bij wijze van spreken, of dan kom je in dezelfde maand uit en dan valt jouw boek in het niet. Dus je hebt daar gewoon agenda's en belangen. En ik vond het juist fijn, ook omdat, dat heeft ook wel een beetje met de inhoud van mijn boek te maken, denk ik, ik vond het fijn om juist een eigen weg te kiezen en, uh, en de, te kiezen voor de weg van vrijheid en eigen regie. En dat is mij buitengewoon goed bevallen. Ik zou nooit meer voor een tweede boek teruggaan naar een traditionele uitgever. Nou, ik praktiseer er gewoon niet
1: eens over. Nee. En toch, um, toch uh, als ik jouw verhaal zo hoor, uh, is het feit dat je die weg in eerste instantie wel hebt bewandeld, is wel uh, helpend geweest voor de kwaliteit van je manuscript.
0: Ja, omdat ik op een gegeven moment ook wel merkte dat, uh, uh, want ik zat echt wel bij een hele grote uitgeverij waar het echt wel... Uh, ja, waar, waar echt wel een deal had, tot stand had kunnen komen, maar om wat voor reden ook is dat uiteindelijk niet uh, gebeurd. En gelukkig maar, zoals ik ook al zei, ik weet ook niet of ik dan wel ja had gezegd als ik een aanbod had gekregen. Maar ik merkte gewoon dat ze, waren, ze hadden interesse in dit boek, ja. maar ik weet niet of ze daar echt de volle researches, uh, etc. op hadden willen zetten. Dus dan, dan had, het ook, had mijn boek ook daar niet de tijd en aandacht gekregen die het gewoon eigenlijk verdient. Ja. En die jij zelf ook verdient. Dus dat moet je gewoon uiteindelijk jezelf geven. En, ik merkte gewoon in het proces van het zoeken van een traditionele uitgeverij een enorme mate van afhankelijkheid. Weet je, en dan ben je jaren bezig geweest met een manuscript en dan stuur je het in. En dan krijg je soms van sommige uitgeverijen niet eens een brief of ze het goed hebben ontvangen. Weet je, dat vind ik echt onbestaanbaar. En of dat één regeltje, ne we nemen het niet aan. Zonder enige tekst of toelichting. Weet je, de, die hele. Machtsverhoudingen zijn ook scheef. En, en dat was ook echt wel iets waarvan ik dacht: nou, daar heb ik helemaal geen trek in om me daar tussen te gaan uh, uh, ja, positioneren, om het zo maar te zeggen.
1: Nee. Hoe zou je, want, want uh, ze, hebben, ze hebben wel uh, de, de rol van een manuscript beoorde, beoordelen eigenlijk gehad. Ja. Zou je dat dan bij een volgend boek op een andere manier organiseren?
0: Ja, dat kun je gewoon uh, zelf ook inhuren. Dus er uh, zijn heel veel mensen die tekstredactie doen, die ook uh, naar je manuscript kunnen kijken. Ja. En nogmaals, ik had al natuurlijk de lijn van de schrijfcoach. Uh, ik heb, uh, want dat is even de stap die we hebben overgeslagen? Ik, heb, ik heb vijf jaar ongeveer aan het boek gewerkt. En ik heb eerst met uh, Inge, mijn schrijfcoach, uh, gewerkt. En na de uh, afwijzing ben ik uiteindelijk geschakeld ben ik bij iemand, met iemand anders in contact gekomen, Nico. En uh, uh, hij was meer, uh, hij was ook wel, uh, hoe zeg je dat, hij gaf ook wel feedback op de inhoud van het manuscript. Maar hij had ook wel uh, de rol een beetje van literair agent al. Dus ik zat daar al wel een beetje in een andere fase. Maar ook met zijn input weer is het manuscript weer zoveel gegroeid. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik zijn feedback verwerkt. En toen ben ik uiteindelijk bij, bij Boekengilde uh, terechtgekomen. En dat, uh, ja, toen voelde ik ook meteen dat ik op de goede plek was. En ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Je moet doen wat bij jou past en wat ook bij jouw boek past. Want misschien is de, rol, de weg van de traditionele uitgeverij voor jou wel perfect, dus ga ervoor. Maar voor mij zou ik nooit meer anders uh, willen.
1: Nee, mooi. Als we, als we kijken naar puur het, het na-proces, dus van redactie tot en met uh, het drukwerk, nou, vormgeving zit daartussen. Hoe ja. heb je. Dat is, dat zijn, ik, ik hoor regelmatig van auteurs dat ze daar tegenop zien, dat ze dat spannend vinden. Hoe, hoe kijk jij daarop terug?
0: Ja, ik kan me dat, dat gevoel heel goed herinneren. En uh, ook al is het nog maar kort geleden. Het valt echt van je af zodra het boek binnenkomt. En het komt allemaal goed uh, weet je, uh, bij boekengilden. Maar ook bij andere self-publishing houses. Ze hebben alle ervaring en kennis in huis. Ja. Je moet gewoon door de wasstraat heen. En zij weten precies hoe die wasstraat verloopt. Het is gewoon stap voor stap voor stap. En het is alsof je door een programma heen gaat. Alleen omdat jij het voor de eerste keer doet. Weet je niet precies welke stappen het zijn. Dus ik kan me dat gevoel heel goed herinneren. Maar nogmaals, het valt... Het verbleekt als je boek klaar is. Je, dan denk je daar nooit meer over na. Maar wat ik zelf heel moeilijk vond. En, en ook wel stressvol. En, en, en weet je, daar had ik echt wel uh, een paar keer. Dat ik echt, nou, slapeloze nachten niet. Maar je zit gewoon heel erg in je hoofd. van Alles moet bij elkaar komen. En alle puzzelstukjes moeten op een gegeven moment ook in elkaar gaan passen. En dat is best wel een puzzel af en toe. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel intensief. En uh, uh, ja, daar moet je gewoon doorheen. Maar nogmaals, dat komt uh, allemaal goed. En het moet allemaal op de juiste plek vallen. Maar als je er zo middenin zit en het is zo dichtbij, het is zo binnen handbereik, dan is dat het moeilijkste om te doen om het nog een beetje tijd te gunnen, zeg maar. Dus uh, ja. ja.
1: Briska vraagt: wat zijn je tips in deze puzzel?
0: Uh, ja, proberen. Je, nou, het lastige is, je moet natuurlijk al een beetje de stappen vooruit zien want je moet natuurlijk weten waar je naartoe gaat. Maar de. de, de het beste is om je toch een beetje toe te geven aan dat proces. En dat ook dat ze tijd nodig heeft. En dat moet je nogmaals ook je boek gewoon gunnen. Dus probeer dat niet uh, te snel te willen doen of te gehaast of, of te willen afrappelen. Want um, uh, als jij het met een uh, afgeraffeld gevoel uh, sluit, zeg maar, dan gaat de lezer dat oppakken. Dus zij nemen het gevoel over waarmee jij ook eindigt. Dus probeer een beetje zen te blijven. Hoe moeilijk het ook is, uh, het komt goed. Maar probeer ook, gun je boek dat ook echt het met een goed gevoel af te sluiten. Want dat is het gevoel wat de lezer meeneemt van het boek. Dus dat is eigenlijk onwijs belangrijk.
1: Dat vind, dat vind ik een hele mooie. Want uh, ben, in, in jouw proces viel me op hoe, hoeveel rust je eigenlijk uh, hield. Zelfs nu nog in de marketingfase. Ik zie zelf in de maakfase dat veel auteurs toewerken naar een specifieke datum. Want boekpresentatie, want ze hebben het gecommuniceerd. Um, is, is dat een afrader wat jou betreft? Uh, misschien,
0: het, het ligt er aan hoe je zelf werkt. Sommige mensen werken goed met deadlines, maar uh, bij mij ook op het laatste echt alles nog een keertje fout. <laughs> ja. En uh, ja, dan moet je wel even bikkelhard zijn voor jezelf en, en super cool om uh, dat te kunnen incasseren. En uh, wij hebben ook wel met Boekgeld nog een aantal keer de datum uh, moeten verleggen. En ja, weet je, dat, dat even schuiven en dan denk je ja, boeiend achteraf. Wat doet het ja. ertoe of ja. ik mijn boek op 28 mei of op 15 juni publiceer? Who cares? Echt nobody. Ja. Dat het doet er echt totaal niet toe. Maar als je daar op dat moment in zit en, en je zit zo, het is half mei en je zit naar die datum, dan word je helemaal gek. Ja. Dus ik, uh, uh, ik, ik weet precies waar al deze self-publishers doorheen gaan. Alleen achteraf doet het echt totaal niet ter zake. Dus probeer ja. het los te laten, want je hebt alleen jezelf ermee.
1: Ja, ja. mooi. Heb jij in het, in het uh, maakproces van het boek momenten gehad dat je dacht van, oh, dit had ik eigenlijk van tevoren al willen weten? Ja? Uh,
0: nee, je moet het gewoon een keertje ervaren, denk ik. Want uh, ook op de website van Boekengilde staat alles. En, uh, maar het leeft niet totdat je het hebt ervaren. En uh, dat kun je ook alleen maar leren door het te ervaren. Dus uh, kijk, alle informatie over al die stappen zijn voorhanden. Maar uh, ja, de les is in de ervaring. Ja. Dus je moet er gewoon een keertje doorheen. En dan weet je het. En dan weet je het voor altijd. En dan is het ook niet meer spannend. Dus, uh.
1: nee, nee, dat klopt. En toen was daar het moment dat je dat je, je boek in handen hield. Kun je je dat moment
0: nog voor de geest halen? Ja, absoluut. Ja, veel mensen stellen ook vragen. Ook natuurlijk uh, mij privé, maar ook voor deze webinar. Van hoe ga je om met de marketingfase? Nou, ik ben daar heel relaxed in. Omdat ik heb dit boek voor mezelf geschreven. En uh, nogmaals, het was helemaal niet per se het boek wat ik wilde schrijven. Om daar ook nog maar even op, uh, op terug te haken. Uh, ik heb het voor mezelf gedaan. Het doel van dit boek voor mij was dat ik leerde schrijven. Ik wilde aan mezelf bewijzen dat ik een boek kon schrijven. En, uh, en ook misschien nog wel een stukje verwerken van de ervaringen die ik destijds in de Zuidas had uh, gedaan. Dat was niet de hoofdmoot, maar wel speelt misschien ook wel mee, want dat, dat gebeurt. Um, en zowel positieve als negatieve dingen overigens, maar... Uh, in ieder geval, ja, toen, uh, dat was het doel voor mij voor het boek. Ik wilde niet rijk worden. Ik hoefde ook geen duizend boeken te verkopen. Dus de vraag is ook wel van, wat wil je ook qua succes met het boek? Definieer het succes voor jezelf. Voor mij was het gewoon, ik wilde de weg vrijmaken voor. Dus idee 2 en al die andere ideeën die ik nog heb. En toen het moment kwam dat hier dus een vrachtwagen voorreed. En de deurtjes open gingen en echt al die boeken eruit kwamen. Ja, dat was wel echt een heel bijzonder top en ook ja, spannend moment. En toen ik zo die, die doos opendeed en het eerste boek pas had, toen viel er echt alles van me af. Toen dacht ik, het is klaar. Het is gewoon goed. En um, ja, het is één heel belangrijk ding in de schrijverswereld. Aan wie geef je de eerste roman? Dat is echt uh, een, een belangrijk ding. Daar moet je ook op voorbereiden. En men zegt wel, als je weet aan wie je eerste cadeau gaat doen, dan ben je klaar met het boek. Ik weet niet of ik zo ver wil gaan, maar uh, hou het in ieder geval even voor jezelf uh, aan de horizon. Dus uh, dan ben je echt klaar om het los te laten. Dat is eigenlijk natuurlijk een beetje de gedachte erachter. Ja. Nou, ik had mijn eerste boek in mijn hand. En toen dacht ik: mooi niet. Ik ga hem helemaal niet aan iemand cadeau doen. Ik had echt een lijstje van mensen. Ik dacht: nee, deze is voor mij. Ja. En hij staat ook uh, daar achter me in de kast. En daar blijft hij ook gewoon staan. Dus uh, mijn eerste boek was voor mijzelf. En toen ik hem in handen had, toen wist ik: het is klaar. En alles wat er daarna nog gebeurt, uh, ook in de marketingfase, is alleen maar bonus. Dus hoe leuk is dat? Nul no ja. pressure, gewoon helemaal niet.
1: Nee. nee en ik, en uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat, dat voor veel uh, auteurs die verkoopfase marketing, maar eigenlijk vooral de verkoopfase, het concrete resultaat aan uh, hoeveel mensen het boek uh, kopen, dat, dat, uh, dat ze dat nodig hebben om het gevoel te krijgen, ik heb het goed gedaan.
0: Ja, dat is je ego. <laughs> ja, ja, nogmaals, ik blijf ook herhalen nogmaals, uh, ik ben uh, allemaal er doorheen gegaan, dus ik weet ook precies uh, uh, wat je ervaart en wat je voelt. En uh, 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 schrijven heeft iets heel narcistisch in zich, omdat je toch je legt iets vast voor andere mensen. Dus altijd erg in het schrijfproces. Nogmaals, niets is mij vreemd. Altijd ga je ergens er doorheen dat je denkt, nou, ik ga nu echt uh, Libre's Publieksprijs winnen. <tie> of, zo. of de NS Publieksprijs. Kan niet anders, weet je wel. En, en uh, daar ga ik voor, weet je. Iedere schrijver heeft een moment waar hij dat uh, tegenkomt. En uh, dat is misschien ook goed, want het is ook wel, je moet er ook wel echt, het is wel wikkelen hoor jongens, een boek schrijven. En je moet er iedere keer weer aan. Dus nogmaals, vijf jaar lang heeft mijn leven in teken staan van werken en mijn boek schrijven. Dus ergens zit er natuurlijk een enorme... Uh, ja, misschien ook wel een stukje bewijsdrang, ook bij mij. Uh, maar, uh, ja, weet je, dat valt echt van je af. En als dat, uh, zolang je nog blijft vasthouden aan, ik wil succes in termen van prijzen, geld, verkoopcijfers. Echt, je doet jezelf zo tekort en je, um, je, uh, ja, op die manier kan het boek jou ook niet echt brengen wat het je moet brengen. Dus probeer dat echt los te laten.
1: Want wat is dat dan?
0: Wat het je kan brengen, ja. Nou ja, het kan echt deuren voor je openen. En uh, ja, voor mij dus was het een stukje een afsluiting van uh, een, een fase van mijn leven. Ik denk wel misschien wel van tien jaar als ik terugkijk. Van de dag dat ik daar aan de Zuidas uh, uh, begon te werken. Dat, tot aan het moment dat ik dat boek in mijn handen hield. Dus het is uh, een afsluiting van een hele fase van mijn leven. Waarin ik zoveel heb geleerd en zoveel heb gegroeid. Ben gegroeid. En ja, dit boek ook voor mij. Ik heb uh, in die fase van vijf jaar... Heb ik mezelf ook zo enorm ontwikkeld? Ook door dit proces aan te gaan, het schrijfproces, de mensen die ik heb ontmoet. Het kan je zo ontzettend veel brengen. En als je alleen maar concentreert op geld, dan, dan doe je gewoon echt jezelf
1: tekort. Wat me opvalt, uh, we hebben, hebben natuurlijk regelmatig contacten uh, over, ook over jouw marketing, is dat, je, dat jij je netwerk uh, heel erg inschakelt. Je probeert deuren te openen. En je krijgt ook best vaak de deksel op je neus. Maar op de een of andere manier lijkt jou dat niet te beïnvloeden. Nee. Wat is daarvan
0: jouw uh, gedaan. Ja, het, het, uh, alles op zijn tijd is denk ik het goede credo. En uh, als iets niet goed voelt, ook, ook met die traditionele uitgeverij, uh, dan is het ook niet de bedoeling dat dat de weg is. En um, ik zet mijn netwerk in. Uh, uh, het eerste wat ik goed in mijn oren heb geknopt uh, van Sanne was dat het heel belangrijk is dat je reviews krijgt. Dus uh, ik heb pas een bolle tegen iedereen gezegd, uh, schrijf een review. Uh, daar ben ik eigenlijk al een beetje mee begonnen. Ja. En um, ik, uh, ik, ik, ik heb zelf natuurlijk ook boeken afgenomen van uh, boekengilden. Een, een aantal andere liggen trouwens bij het Centraal Boekhuis. Die worden vanuit daar uitgeleverd als mensen online uh, bestellingen doen via Bol.com bijvoorbeeld. Dus dat gaat allemaal geautomatiseerd. Even een tussenstap. Maar uh, ik heb hier zelf ook heel veel boeken liggen. En ik vind het onwijs leuk om het boek te kunnen delen. En ook een beetje nog uh, in antwoord op de vorige vraag. Weet je, hoe leuk is het dat je een zakelijk contact... of een buurvrouw uh, die je niet zo vaak spreekt een boek kunt geven. En dan zie je hun helemaal oplichten en glunderen... van dat je dat uh, aan hun cadeau doet. Weet je, dat zijn ook de hele mooie momenten van zo'n marketingfase. Uh, de delen, delen van het boek is echt de helft van het plezier. En de contacten en gesprekken die je daar weer over hebt... Dus ik zou daar gewoon lekker van uh, genieten. En vervolgens ja, in de marketingfase ga op onderzoek. Uh, uh, als mensen nee zeggen in je boek, het gaat niet over de kwaliteiten van jou als schrijver. Uh, het, het komt misschien gewoon niet zo goed uit. Misschien is het gewoon helemaal niet de bedoeling dat jouw boek uh, daar terecht komt. Misschien ook wel niet voor jezelf. Dus, uh, dus laat dat gewoon lekker los. En ja, wat ik zelf heel erg merk in de marketingfase is ook uh, iedere stap die je wel zet die wel tot stand komt, zeg maar, die moet je ook echt integreren. Ik vind het best wel intensief, want de afgelopen vijf jaar, moet je je voorstellen, waren best wel um, solistisch. Ik bedoel, nogmaals, werken, schrijven, dat was het wel zo'n beetje. Um, en nu ineens, het was altijd ik en mijn boek, zeg maar. Ik, ik was altijd alleen met mijn boek. En als je dan die fase doorgaat van het eerst weer voorleggen aan een, een redacteur en dan door uh, bij boekenfilter door de Wasstraat heen, Iedere keer moet je groeien in dat je er ook zichtbaar mee wordt. En dat je ermee naar buiten treedt. En ik vind dat echt super intensief. Want het is uh, best wel een beetje indringend ook. Omdat je natuurlijk... Uh, ja, het is echt ook kwetsbaar om dat te doen. Dus, dus gun jezelf de tijd ook in de marketingfase. Weet je, als ik dus uh, uh, marketingactiviteiten heb die, uh, die bij elkaar komen. Ja, ik vind dat gewoon best intensief. En uh, dat moet ik integreren ook. En uh, uh, ik, ik gun mezelf gewoon die tijd daarvoor. En, en nogmaals... Ga op zoek naar de plekken waar je wel moet zijn, waar de opening ligt en ga daarvoor en zet daar al je energie op in. Ik heb echt voor het komende half jaar alleen maar onwijs leuke dingen eraan komen en zo één of twee per maand. En dat is voor mij meer dan genoeg, omdat ik het ook uh, gewoon ja, een plek moet geven. En, uh, en nogmaals, uh, totdat je de, de nieuwe Esther uh, verhoefd bent, uh, is het ook gewoon een activiteit naast je werk. Dat zullen heel veel mensen ook uh, begrijpen. Um, zolang je nog niet kan leven van het schrijven, uh, moet je ook natuurlijk gewoon je werk doen. Dus uh, het is uh, gewoon uh, hard werken ook en uh, kost veel energie. Heel bijzonder, maar wel, uh, ja, hou daar gewoon een beetje rekening mee. Dat het uh, zijn tijd kost en ook zijn tijd mag kosten.
1: Ja, en, en wat ik daarbij bij jou, daarin bij jou heel verfrissend vind, eigenlijk trap je zelf op de rem. Want jouw boek zou best wel uh, wat stof uh, kunnen doen, opwaaien. En dat, dat gebeurt ook al wel. Uh, maar jij, jij doseert heel erg voor jezelf.
0: Ja, en dat heeft een, ook nog wel één specifieke reden. Dat de rem, zeg maar, uh, niet alleen emotioneel voor mezelf. Dat heb ik net benoemd. Maar ook, uh, ik heb heel erg gespeeld uh, met uh, uh, waarheid en fictie. Ja. <laughs> Mijn boek is best wel scherp uh, aan de wind geschreven. En uh, er, er zijn een aantal mensen die echt niet blij zijn met het boek. En het ook niet leuk vinden om het te lezen. Dus ik dacht ook, weet je wat... Uh, laat het maar een beetje zo gedijen en zijn eigen weg vinden. Het is prima als het daar een beetje aan het borrelen is. is. Uh, ik hoor wel vanuit uh, mijn oude netwerk, ook uit Amsterdam, wat terug dat mensen uh, erover praten. Uh, en uh, uh, ja, nogmaals, het gaat over de Zuidas. Dus alle dames uh, die het hebben gelezen of ervan gehoord hebben, die zeggen zo herkenbaar, dit is precies wat ik uh, heb ervaren. En alle mannen die zeggen, wat een onzin. De Zuidas, uh, je weet toch waar je gaat werken, dus dan moet je er ook maar tegen kunnen. Maar de grap van het alles is, is dat ze het erover hebben. Dus ik ben uiteindelijk een soort van de winnaar, als je het zo kunt zeggen. Want ook al zeggen ze het negatiefs, ze hebben niet door dat ze het over mijn boek hebben. Dus ja. dat is de grap van alles. En ik dacht, nou laat dat proces maar vooral lekker zijn gang gaan. Ja. En, uh, en nogmaals, ik ben wel bezig hè, op de achtergrond. Maar ja, kijk. Ik heb A niet de behoefte om uh, meteen dat podium op te stappen. En ik heb ook niet direct uh, de toegang tot, uh, tot de grote kranten of de grote media. Ik dacht ik ga dat gewoon lekker gefaseerd opbouwen. En ja nogmaals ik heb voor het komende, komende half jaar echt onwijs veel leuke activiteiten eraan komen. Die gewoon bij mij ook passen. Die binnen uh, mijn netwerk liggen en binnen mijn mogelijkheden. En vanuit daar gaat het wel vanzelf groeien. Ik heb gewoon het vertrouwen in mijn boek en ik vind ook ergens, weet je, uh, mijn boek moet het ook zelf doen. Ik vind ook, uh, tuurlijk moet ik zichtbaarheid creëren, maar wie ben ik om aan een potentiële lezer of een uh, groep mijn boek op te dringen? Dus dat zit er ook wel qua filosofie een beetje achter, dat ik denk, tuurlijk, ik moet wel zichtbaarheid creëren, maar ik ga het niet aan iemand opdringen. Laat het boek maar zich zijn eigen weg vinden, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik heb respect voor mijn eigen boek, laat ik het zo zeggen. Gewoon, ja, die moet het zelf doen, ja.
1: Uh, een vraag van Ellen. Uh, wat, wat zijn dat voor activiteiten die je dan hebt? He, ik, ik lees even tussen alle opmerkingen. Oh ja. Mensen willen even wat concrete ideeën. Van wat, wat, wat doe jij dan zoal uh, als het gaat om je markt?
0: Uh, ik, uh, nou, ik ben begonnen. Dat is, eigenlijk, dat is niet echt een marketingactiviteit. Maar ook vanuit plezier. Ik ben vooral begonnen om uh, boeken uit te delen aan mensen in mijn netwerk. Ik denk dat ik serieus, niet overdreven, al een paar honderd boeken heb weggegeven. Maar al die mensen aan het lezen. Plink, schrijven mijn review, top. Ik heb ze goed opgeleid En dan vervolgens gaat dat weer vanzelf um, ze wegvinden. Um, dan heb ik uiteraard marketingmateriaal laten bedrukken. De, uh, dat heb ik de vormgever van de kaf laten doen. Dus die hebben dat ontworpen voor een paar honderd euro. Hup, bij drukwerkdeal. Hele, hele, nou, voor een paar honderd euro had ik gewoon echt allerlei marketingmateriaal erbij. Zo'n banner, van, nou, dat kost ook helemaal niks. Dus ik had dat in ieder geval alvast klaar liggen. En toen ben ik gewoon lekker gaan kijken van wat kon ik doen. Ik heb een blog geschreven voor Schrijf Online. Daar komt weer een podcast uit voor voor in het nieuwe jaar. Um, ik heb um, even kijken. Ik heb nog niet zo erg de media benaderd. Daar wacht ik dus nog eventjes mee. Dus dat komt nog. Uh, ik heb binnenkort een uh, boekpresentatie slash lezing. Wat voor de juridische wereld is volledig in de kerstsfeer. Nou, superleuk. Heb ik mega veel zin in. Uh, ik heb mijn oude studentenvereniging uh, benaderd. En uh, nou, daar komt bijvoorbeeld... Heel simpel, hè. Um, die, die maken ieder jaar jaarboeken. Nou, Dat is een oplaag van 3000 boeken. Voor 100 euro mag ik sponsoren. Nou, dat kost natuurlijk niks. En dan moest ik zelf de visitekaartjes aanleveren. Nou, bij, bij drukwerkdeal kost dat ook niks. Dus voor 200 euro heb ik nu een kleine visitekaartje met mijn boek op. In 3000 jaarboeken. Ja, hup, boom. Daar gaat die rond, weet je wel. En soms moet je zelf ook een beetje sponsoren. Dus ik heb ook tegen die, bijvoorbeeld die studentenvereniging gezegd... Van, nou, ik, ik sponsor zoveel en dan wil ik dit en dit. Ja, dan doen ze binnenkort ook nog een interview voor hun uh, verenigingsblaadje. Nou, dan gaat die zo een beetje rollen. En vanuit daar kijk ik weer verder. En weet je, ik, ik neem de stap zoals die voor me ligt. En ik kijk ook niet te veel vooruit.
1: He, want wat ik hoor, en dat sluit ook aan op een vraag van Henk-Jan. Uh, uh, welke lezen heb je voor ogen en wat betekent dat voor je marketing? Nou, jij zoekt jouw uh, Oké, heel eerlijk. Ik denk dat uh, heel veel mensen jouw boek wel zouden... Ik, ik kom niet uit de juridische wereld, maar ik zou, het, uh, ik zou het lekker mee op vakantie nemen en gaan lezen, bij wijze van spreken. Um, uh, en tegelijkertijd zoek je het qua marketing nu wel in een specifieke hoek. Heb ik dat goed?
0: Nou, niet zo concreet, maar um, uh, het is zeker voor een breder publiek. En het is ook uh, toegankelijk voor ieder. Daar heb ik ook echt uh, aan gewerkt om dat ook zo te maken, zeg maar, in het schrijfproces. Maar daar, ligt mijn, daar liggen voor mij nu de openingen. Dus ja. kijk, wat het belangrijkste is, is A, ah, wat voelt goed voor jou om te doen? Daar moet je, dat is altijd de graadmeter, de basis. En ook waar ligt de ruimte? Hè? Ja. En daar ben ik steeds naar op zoek. Dus als jij een nee krijgt, ja oké, okay, dan is daar dus niet de ruimte. Dan moet je dus ergens anders gaan zoeken. En dat is verder... Weet je, dat is niet zo ingewikkeld, maar je moet daar gewoon continu op je gevoel... Ja, ik ben heel erg op mijn gevoel gaan, va gaan varen, laat ik het zo zeggen. Dus als daar een nee ligt, ja, dan vind ik dat ook niet zo spannend. Dan, ga dan weet ik dus dat ik ergens anders moet gaan kijken. En mijn netwerk ligt natuurlijk in de juridische wereld. Dus het is logisch dat daar de eerste ruimte ontstaat. En vanuit daar kijk ik weer verder. Um, even kijken, wat wil ik daar nog over zeggen ook, want... Uh, Um, het is natuurlijk voor een breder publiek wel uh, toegankelijk, maar het is, daar heb ik niet direct de sleutels toe tot die markten. Dus dat nee. is eigenlijk een beetje de reden dat ik denk, laat ik me daar op concentreren. Daar, heb ik ook, daar ken ik ook mensen, dus dat, dat, dat schakelt ook gewoon makkelijker.
1: Ja, maar dat is, ook, uh, de, dat is ook altijd het advies, maak je doelgroep zo specifiek mogelijk, want dan kun je ze makkelijker vinden eigenlijk. ja.
0: Hè? En, 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 uh, ja. Ja, en één ding, want nu uh, mijn boek voor veel mensen die uh, niet weten... het gaat natuurlijk heel erg over de uh, grote wereld van geld en macht... maar ook uh, wel uh, ja, een hoofdpersoon die stuk gaat op wat daar uh, gebeurt in die wereld. En uh, ja, dat zie je natuurlijk heel erg. Nou ja, het is heel actueel. De wereld draait door stond vorige week nog in de krant... maar ook uh, uh, is bij in de uitgeverijswereld uh, vrij recent nog... Uh, het een en ander via de volkskrant naar buiten gekomen. Dus het past heel erg in diezelfde wave van... Uh, ja, niet echt me too, maar wel van hoe ga je met elkaar om, zeg maar. En die scheve arbeidsverhoudingen op macht sturen. Echt eh, zwaar grensoverschrijdend eh, gedrag. Nou ja, de, de Zuidas, uh, dat, uh, dat is uh, ja, ongeveer het baken van, die, uh, van dat gedrag. Uh, ik, ik kan nu heel slim zijn en commercieel zijn en zeggen... Hé, hey, uh, de wereld draait door. Ja, ik heb er ook eentje. Maar ik heb zoiets van, nou, weet je, even rustig. Weet je? Dus dat is ook... Uh, ik zie ook soms wel kansen voorbij komen. Dat ik denk, hé, hier kan ik op inspringen. Dan dacht ik, nee, dat voelt niet goed. doe ik het ook niet. Dus het is, uh, ja, wat dat betreft, uh, gewoon continu kijken wat, je, wat bij jou past en uh, bij het boek past.
1: Je wil het zuiver houden.
0: Ik wil het zuiver houden, ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat is ook echt wat het boek verdient. Ik heb er niet voor niks vijf jaar uh, in zitten.
1: Ja, wat ik, dat, dat vind ik dus ook heel, heel mooi aan jou. En ik krijg ook een aantal vragen over... Um... Want er staat bij, als je zelf een boek uitgeeft, staat er natuurlijk een investering tegenover. Ja. En ik zie bij veel auteurs ook wel de druk om, die, om op zijn minst die investering terug te verdienen.
0: Ja, dat vind ik, um, zo, zo laat je je verleiden om in de val van het geld te, trapp te trappen. Dat is ook weer een beetje ego, denk ik. Maar het is, het, je ontkent dan voor jezelf wat het boek je kan brengen. Ja, en het, dat is, het is het verschil tussen geld en waarde. Dat, 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 de waarde ervan kan je niet in geld uitdrukken.
1: Nee. Nee.
0: Dus ja, je moet er een investering in doen. Dat is waar. Ja. ja. <laughs> ja. ja. En, uh, <laughs> en uh, ja, je kan kijk, kijk, weet je wat het is? Mensen vallen over het geld, maar een voorbeeld hè. Ik heb er vijf jaar over geschreven. Nou, en daar heb ik uh, al met al geld in moeten investeren. Zowel voor boekengilden natuurlijk. Voor de offerten met al het werk wat daarbij komt. En de vormgeving, et cetera. Maar ook uh, de coaching. Ja, dat, dat is een ja. beetje het geld dat ik in geïnvesteerd heb. In fysieke vorm. Maar ik kan, ook, ik kan dat ook als je het echt in geld wilt uitdrukken. denk ik, ja, godverdorie. Ik heb misschien wel een jaar lang netto aan het boek gewerkt. Dan heb ik een jaar lang geen geld verdiend. Als je, dat zo, als je zo alles in het geld gaat trekken. Dan heb ja, je, je, hebt, je hebt er misschien wel een tijdsinvestering van een jaar in zitten. Ja. Maar dat, dat ga je er natuurlijk niet uithalen. Maar ik, ja, weet je, dat, dat, dat weegt gewoon echt niet op tegen wat het mij persoonlijk heeft gebracht. De enorme groei die ik heb doorgemaakt, gewoon persoonlijk ook. En de lessen die ik heb geleerd, de mensen die ik heb ontmoet. Weet je, uh, ja, ik heb zoveel geleerd van het schrijven. Dat, dat, dat is gewoon uh, echt niet in geld uit te drukken. Dat is het ja. gewoon echt dubbel en dwars waard. Dus laat die focus op geld los. Je doet jezelf echt
1: tekort. Ja, ja. En heel praktisch gezien, als je vijf jaar schrijft, kun je vijf jaar sparen. En, ja. <laughs> en, je, en je krijgt de facturen niet op hetzelfde moment. Dus dat is ik nog
0: weer een hele periode overheen. Oh. Nou,
1: nou dat heb ik ook tegen
0: Boekgilde gezegd. Uh, zeg van, goh, kunnen jullie een beetje spreiden? Dan, uh, want nogmaals, ik ben in januari met, uh, met Boekgilde echt begonnen. En in juni was het klaar. Dus we hebben gewoon een beetje de facturen ook over die, die termijn van zes maanden een beetje verspreid. En uh, ja. dat helpt ook. Ja. En, en je hebt tijd, want je, je weet dat, uh, dat deze investering er aankomt. Dus zet er gewoon nog vast een bedragje op, opzij. En uh, ja, weet je wat is uh, vaak ook wel... Dit is ook wel een beetje hoe het werkt als je het hebt over overvloed. Uh, het, over het algemeen werkt het wel zo dat als het alles op het juiste moment uh, gebeurt... dat het geld zich ook wel aandient, zeg maar. Dus het komt dan, als het echt de bedoeling is dat, dat het zo gaat... dan op de ene of manier komt het geld ook uh, tot je toe. Dat is misschien een beetje zweverig of spiritueel... maar het is wel hoe het werkt, dus probeer ja. daar ook een beetje op te
1: bouwen. Ja, mooi. Er zijn best nog wel veel uh, uh, vragen, uh, losse vragen, die ik eigenlijk straks, waar niet, niet een specifieke lijn in zit, die wil ik straks ja. uh, gaan stellen. Maar ja. voordat, um, uh, voordat ik dat ga doen, als, je, als jij uh, uh, kijkt terug op je uitgevenproces. nou eigenlijk zie, zie je daar nog in, want de marketingfase is ook hoort ook tot bij het uitgevenproces. Uh, uh, kun jij als ervaren, zelfpublisher de, de voor- en nadelen van zelf op een rij zetten?
0: Het uh, belangrijkste voordeel, uh, wat wordt genoemd, is uh, 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 ja, dus echt de vrijheid en uh, de regie over alles. Uh, dat vond ik onwijs fijn. Uh, het past ook nogmaals het beste bij mij. Ik kon alles beslissen zelf. En dat is als je dus voor het eerst daar doorheen gaat, ook heel overweldigend. wat ik ook al zei: die puzzelstukjes moeten bij elkaar komen en ik oh, help. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat wel super tof. Bij een traditionele uitgeverij gaat iemand anders de kaft voor jou bepalen, en dan kun je ook wel eens meemaken dat ze zeggen dat hoofdstuk moet eruit. Ja. En uh, ja, dat wil je dan helemaal niet. Dan moet je terugtrekken dat boek. Um, ja, bij zelfpublishing jij bepaalt gewoon wat de in, je bepaalt de inhoud, de boek, uh, de kaft, echt alles. En dat vond ik uiteindelijk super tof. Dat is helemaal uh, van mij. Ja, en als nadeel wordt genoemd natuurlijk de investering die je zelf uh, moet doen. Uh, ja, dat heb ik eigenlijk al bij de vorige vraag een beetje beantwoord. En wat ook wel wordt gedacht dat het een nadeel is... dat je dan de marketingfase helemaal zelf moet doen. Maar dat moet je bij een traditionele uitgeverij ook. Zeker als je klein bent, dus uh, ja. klein auteur bent. En, uh, en uh, weet je die marketingbudgetten van de grote uitgeverijen gaan naar hun grote auteurs. En misschien geven ze één zetje in de rug dat zou kunnen... Maar uh, ook daar ben jij degene die het gewoon uh, moet doen. Dus uh, daar, zou ik me, daar zou ik me niet op winst staren in ieder geval.
1: Nee, nee. Mooi. Um, dus verder eigenlijk zeg jij... Uh, 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 echte echt nadelen behalve misschien de investeringen heb je niet ervaren.
0: Nee, nee eigenlijk niet. Helemaal niet. Ik, nou, nogmaals, ik zou ook nooit meer uh, aan iets anders uh, denken. Dus uh, volledige vrijheid, volledige regie, ja. Jouw mooi. boek in, in, alle, in alle facetten.
1: Ja, ja mooi. mooi. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, zou ik me ook kunnen voorstellen dat sommige auteurs denken: maar, uh, uh, maar ik weet niet uh, hoe ik, uh, wat, wat er op mijn cover moet. En ik weet niet. Uh, moet je alles, voor, voordat je dat uitgeefproces instapt, moet je dan alles al weten? Of heb jij dat op een andere manier ervaren? Nee, ik
0: ben echt, uh, ja, echt de wasstraat. Hè? Ik ben echt door de stappen heen gegaan. Ja. En uh, toen uh, de redactiefase met, met jou, Sanne, zeg maar uh, klaar was, uh, nogmaals we hebben zeven keer denk ik <laughs> over en <de> weer gemaild, <laughs> uh, toen, uh, toen dacht ik ja, dit manuscript is nu wel echt klaar. En uh, toen uh, was het tijd voor de kast. Ik had niet direct een idee, maar uh, ik had wel een vormgever gevonden die veel met uh, onder andere ook voor happiness uh, uh, ontworpt. En uh, die, dat, dat gevoel, en dat beeld, dat uh, sprak me heel erg aan. Dus ik ben met hun in Conclave gegaan. En ik kreeg dus echt, de eerste, eerste uh, voorbeelden, die waren echt vreselijk. Dat past helemaal niet bij mij. Dus ik <laughs> moest echt alles opnieuw. En uh, ja, toen ben ik zelf wel wat actiever geworden in uh, wat ik zelf uh, dacht dat goed was. En ik heb echt hier aan de keukentafel met pret en met plakband, well, zit knip en plakken en een soort moodboard gemaakt. En uh, ja, toen kwam er toch vrij snel wel een goede lijn in. En wat leuk is, dat is wel leuk om even te vertellen bij de, bij de vormgeving, echt puur voor uh, de kast dan. Hè, uh, is dat, je, dat ik in ieder geval bij mijn vormgever steeds drie uh, keuzes kreeg. En dan moest ik dus echt kijken van welke van de drie moet het dan worden. En dan had ik een keuze gemaakt en dan weer drie opties en weer drie opties. En dat was wel echt onwijs leuk, maar echt, het is zo indringend. Het komt zo dichtbij. Ik kon echt er niet op slapen. Het was zo uh, intens gewoon. Dat, je, uh, ja, dat deed echt iets met mij dat dan die kaf daar was. En uh, dat ik dan ook steeds die beslissingen moest maken. Ik vond dat echt een heel in, intens uh, uh, proces. Maar uh, ja, ik was in goede, hele goede handen. En uh, dat is gewoon echt super mooi geworden. Ik ben zo uh, ontzettend blij. En. Nogmaals, iedere keer kon ik kiezen en dan uh, ook voor de rug en, uh, en al dat soort dingen. daar nou, komen keuzes bij, daar kun je je niet eens voorstellen. En uh, ja, wat, wat, wat in mijn geval gebeurde, was dat uh, uh, de kaft uiteindelijk uh, ja, heel mooi bij elkaar is gekomen. Ook heel veel symboliek zit daarin. Uh, maar daardoor kwam dus één hoofdstuk nog helemaal in beweging. Dus ik weer terug naar Sanne, weer een achtste, negende keer. Zo, oh, <lacht> Dit moet echt stoppen. Maar het was echt, uh, ja, dus uiteindelijk heb ik het laten gebeuren en dus inderdaad die deadline uh, strepen doorheen, uh, opnieuw terug naar uh, manuscript. Ja. En uh, dat is echt uiteindelijk. Dus daarom zeg ik ook: hè, ga tussen je boek uitstaan, uh, laat het gebeuren, want dat is uiteindelijk het hoofdstuk geworden waar ik het meest trots op ben. Dat dat hoofdstuk maakt het hele boek. Ja, dat kon ik echt niet voorstellen. Dat kwam dus in beweging door de kast. Ja. Dus uh, nou ja, ik weer terug naar Sanne uh, acht negen keer en uh, toen, we er wel, toen was het wel echt klaar. Ja. Maar uh, ja, en dan komt nog het binnenwerk. Uh, misschien moet ik daar ook maar meteen even op door. Nou, ook daar wat een keuzes, ja echt. Wat voor lettertype wil je? En uh, uh, ja, dan had ik wel ergens een asteriskje tussen twee hoofdstukjes. Uh, wat voor asterisk wil je dan? Wil je een sterretje, een bolletje, een roosje, een kringeltje? Daar nou, echt dat je denkt, ja. Jezus. Ja. Hou op, ik weet het niet meer, weet je wel. Dus, dus, er zijn zoveel keuzes te maken ook. En, uh, ja, probeer, ja, ook, en ook met het binnenwerk, met bureau Jansen ook uh, zes, zes, zeven keer op en neer. En uh, ja, daar moet toch nog iets bij. En uh, nou ja, echt, uh, dat, 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 dat ga je meemaken. Dat, dat hoort erbij en laat het vooral gebeuren. Want hoe meer je er tegenaan gaat uh, uh, schoppen en hoe meer je ervan in de stress raakt, hoe, hoe erger het wordt. Het, het gebeurt, het hoort erbij.
1: Ja, en, en dan nogmaals, in jouw geval heeft het wel geholpen dat je de rust uh, en de tijd ervoor nam.
0: Ja, ja, ik had wel het gevoel, dit is, uh, dit is groter dan... Het um, heeft geen zin om, om hier in de frustratiemodus van te schieten. Daar heb ik echt alleen mezelf mee. Dit, uh, je moet er gewoon doorheen. En je bent een goede handen, dus laat dat ook uh, vertrouwen daarop en, en laat je dragen daarin. want uh, uh, weet je, als ik één ding weet, uh, ja, niet, niet een boek, boekengilde te promoten per se, maar weet je, je bent gewoon echt in hele goede handen van alleen maar professionals die precies weten wat ze doen ja. en alle slagen van de, van de zweep kennen. Uh, dus, uh, ja, en zij vinden het ook helemaal niet erg als je weer bij ze aanklopt, oh, dit dingetje wordt toch nog een beetje anders. Ze, ze weten hoe het gaat, dus, uh, dus
1: uh, ja, laat dat, uh, uh, ga er gewoon voor. Mooi. De mensen willen jouw boek zien. Ik heb hem beneden liggen. Ja. Dan kun je hem eens pakken. Ja, zeker.
0: Kijk. Wat voor mij heel belangrijk was voor de, voor de kaft. Was uh, een frisse kleur blauw. Dat wilde ik heel erg graag. En uh, dat is mooi gelukt. Dit is, de, dit is de kaft. Even kijken hoor. Zo heb ik hem goed in ja. beeld. Zo, ja. Uh, ja, uiteraard uh, uh, het beeld van uh, de rechtbank, het recht. En in het laatste hoofdstuk wat dus nog in beweging kwam uh, na de, uh, de ontwerp van gaat, stel ik ook heel erg de vraag of wij wel echt in een rechtvaardige maatschappij leven en of het rechtssysteem wel eigenlijk doet wat het zou moeten doen. Hè, dat ik toch wel, ben toch wel van ik ben inmiddels uh, weg zoals jullie weten, bij de Zuid als. Uh, als uh, corporate lawyer, maar nu werk ik echt in de sociale advocatuur. En ik, je schrikt echt wat je in Nederland tegenkomt en, uh, en hoeveel mensen in armoede leven bijvoorbeeld. Dus daar ben ik heel erg van geschrokken. Um, dus ik heb nu een hele andere blik op het recht, uh, en maar ook op de advocatuur. Dus daar in dat laatste hoofdstuk, wat dus echt uh, op het laatst nog in beweging kwam, stel ik dat soort vragen ook, uh, breng dat ook echt aan de orde. En dat heeft ook wel iets te maken met waar ik sta. Uh, nogmaals uh, zelf in mijn ontwikkeling als advocaat in, het eigen, in mijn eigen leven. Maar uh, past ook heel mooi in het boek. En uh, ja, dat, dat hoofdstuk heeft, echt, uh, heeft het echt uh, gemaakt. Uh, daar, uh, daarin deel ik ook mijn visie op uh, hoe uh, ja, wat er gaande is. En, en eigenlijk is het zo, en dat had ik dus nooit kunnen verwachten toen ooit Inge tegen mij zei, hier moet je mee beginnen, is dat um, ja, de hele Zuidas alleen maar een toneel is geweest om deze boodschap op over te kunnen brengen. Ja, mooi.
1: Ja, en je hebt er een uh, vraag. En waarom heb je dan gekozen voor uh, semi-ficties eigenlijk, hè? Ja, omdat. Uh,
0: ja, hoe zeg je dat? Uh, ik werkte destijds op een advocatenkantoor wat behoorlijk, uh, pro een proceskantoor wat behoorlijk uh, agressief in de markt stond. Uh, een beetje de legal sharks zou je ze wel kunnen noemen. Ze hadden ook advertenties met posters met, uh, met een hele lelijke aasgier in een toga. En er stond er ook bij: van, If it's ugly you want, it's ugly you're gonna get. Oh. Dus uh, ik dacht, <laughs> <Okay>. <laughs> better be safe than sorry. En dat is ook wel de reden dat ik in de marketingfase denk: nou, een beetje, beetje rustig gaan, laat het maar een beetje gedijen. Ja. Dat ik denk, uh, uh, ja, ik zit niet te wachten op problemen. Dus, uh, en dat vond ik moeilijk hoor, trouwens. Even voor even de duidelijkheid. Helemaal aan het begin, dat, was, dit, dit vind ik echt, dat vond ik een van de moeilijkste beslissingen die ik moest nemen. Daar heb ik ook het langst heb ik dat opengelaten. Moet ik het onder mijn eigen naam uitgeven of niet? Ja. Ik zat heel lang op het spoor, is het niet beter om een uh, pseudoniem te nemen? Daar heb ik serieus echt lang mee geworsteld. En dat, dat was echt niet zo evident uh, uiteindelijk. Uh, maar uh, weet je, op een gegeven moment kom je wel op een fase te denken. nee, ik moet gewoon achter mijn boek gaan staan. En weet je, anders weet ze je toch wel te vinden via de uitgeverij. Dus het is ook maar een lege huls. Maar daar had ik moeite mee. En uh, ook wel de zichtbaarheid van, ja, achter je eigen boek gaan staan, maar loop ik ook geen risico's. Ja,
1: uh,
0: ja daar moet je rekening mee houden. Dus, dus ja, voor mij was uh, om deze boodschap te kunnen brengen het beste om te spelen met uh, uh, ja, fictie. Uh, en ook echt, in het boek heb ik echt een aantal lagen fictie gecreëerd en eroverheen moeten leggen, zeg maar, om dus uh, een beetje daarbij weg te blijven. En uh, ja, een van de vragen ging er ook over, ja, wat is nou een goed boek? Een goed boek is in ieder geval op zijn minst een boek wat gelaagd is en waarin alle lagen kloppen van A tot Z. En dat is best moeilijk, want ook een sublaag, een dragende verhaallijn moet gewoon helemaal op de juiste plek zijn en volledig af zijn. Dus, uh, dus dat is, zijn wel een aantal essentialia, denk ik, die uh, belangrijk zijn.
1: En dat is iets waar jij door je schrijfcoach uh, in bent geholpen?
0: Ja, ja, dat was allemaal al voordat het manuscript uh, klaar was, inderdaad. Ja, ja. Uh, ja Inge en Nico. ...hebben daar heel erg mee... Uh, ...hebben er eindeloos op gehamerd. En uh, ja, Wat ook belangrijk is, vind ik zelf... Uh, ...dat maakt het natuurlijk interessant... ...is uh, dat de hoofdpersoon een, een ontwikkeling uh, doormaakt. en uh, Dus daar zit ook altijd een psychologische onderlaag uh, op. En je moet het laten zien aan de leven. Je moet het dus niet zeggen, maar je moet het laten zien. En daarvoor hm. heb je steeds weer nieuwe scènes nodig. En die moeten weer in de chronologie... ...in het verband van alles passen. Dus dat is soms best een puzzel... ...om dan te zorgen dat die opbouw ook goed genoeg blijft. Dus... Uh, dus dat is wel, uh, daar moet je altijd wel goed uh, naar kijken. En iets wat Nico mij heeft geleerd, dat, dat deel ik graag. Een hele wijze les is, jij bent als auteur verantwoordelijk voor alles wat in het boek gebeurt. Dus alle gebeurtenissen, maar ook alle personages. Ook de personages die je niet mag als uh, auteur, zeg maar. Waar je echt gewoon een hekel aan hebt. Uh, ja, je, moet gewoon zorgen dat die, uh, je moet je met, met hun verbinden. En je moet zorgen dat wat zij doen logisch is in het verhaal. Dus het is wel, uh, uh, ja, dat is belangrijk. Dus uh, jij bent verantwoordelijk voor alles wat er
1: gebeurt. Ja. Mooi. Er, er wordt, uh, wordt een opmerking geplaatst. Je hebt veel hulp gehad in het schrijven. Uh, um, zou je dat bij een volgend boek... Uh, roep je die hulp weer in? of? <laughs>
0: Ja. Ja, ja, absoluut, want het is uh, zo ontzettend fijn. En uh, uh, ja, weet je, uh, het is go goed om je te omringen met mensen die, uh, die verstand van zaken hebben en uh, die jouw boek verder kunnen helpen. Dus uh, ja, nogmaals, uh, en ik neem hun adviezen ook ter harte. Uh, Echt, soms is die uh, kritiek echt brutal. En dan, uh, dan uh, heb je echt het gevoel dat je met vier pootjes in de lucht uh, bent. Uh, ja, oh. <laughs> dan lig echt zo. je echt even verwerken. Dat is echt soms best pittig. Uh, maar ja. ik heb het allemaal ontarmd. Ik ben het iedere keer weer opnieuw aangegaan. En weer opnieuw, weer opnieuw. En uh, ja, ik, uh, ik vond het heel fijn. Ik heb uh, aan Inge al een bericht gestuurd. Uh, Inge, als uh, er tweede boeken komt, dan ga ik graag met jou weer uh, in zee. En Nico weet ook al daarvan. <laughs> Maar die is pas later aan de beurt, dus,
1: uh... Ja, leuk. Ja, ja. Want er wordt ook gevraagd, ben jij alweer bezig met je volgende boek?
0: Ja, ja ik had het idee natuurlijk in concept al, al heel, heel lang liggen. Maar uh, het tweede boek, uh, uh, ja, daar ben ik uh, wel in gedachten mee bezig. Ik ben nog niet echt aan het schrijven. Um, en um, uh, wat, ik, wat het probleem daar nog een beetje bij is is A, de witte bladzijde dat is een van de moeilijkste dingen is echt wel een bekend begrip je moet door je wit, eerste witte bladzijde heen en die, die leegte daarvan is overweldigend dus ik worstel daar nog een beetje mee op dit moment en wat ook nog speelt is dat ik nog één verhaallijn moet uh, uh, onderzoeken dus ik zit ook nog een beetje in de research van wat heb ik nog nodig dus ik ben er wel mee bezig maar ik worstel op dit moment en ja, dat hoort erbij dus uh, dat vind ik ook niet zo spannend. Um, uh, iemand stelde ook nog uh, in de vragen, geloof ik. Die was een boek over Telgrim-tochten uh, aan het schrijven. Die, ja. En die vroeg ook, um, uh, uh, hoe ga je ermee om? Want soms heb je de neiging om dingen voor jezelf uit te stellen. En dat kan, dat, dat, Precies daar zit ik nu ook. Dus ik herken dat heel erg. Um, uh, aan de ene kant moet je soms streng voor jezelf zijn. Gewoon echt een schop om je kont. En nu gewoon gaan zitten en schrijven en dwars er doorheen. Uh, en dan ook niet nadenken of het per se meteen heel literair moet zijn, maar dan is iedere output al winst. En soms moet je het gewoon even laten loslaten, omdat, um, bijvoorbeeld, in 2019 heb ik het hele jaar geen letter geschreven, gewoon, geen, gewoon helemaal niets. Ik ben gewoon niet aan die laptop geweest. Maar ondertussen was het hier, zeg maar, om het zomaar even, in dit systeem, zeg maar onbewust, is mijn boek ontzettend gegroeid. Dus um, soms moet het ook uh, in jezelf eerst uh, uh, gedijen en ontwikkelen uh, voordat je altijd maar achter die laptop zit. Het, het schrijven zelf is een fysieke uh, afsluiting van het eerdere denkproces. Dus soms moet je het denkproces ruimte geven en dat kost tijd. En soms moet je gewoon echt jezelf een schop onder je kont geven en zeggen nou ga ik gewoon schrijven wat er ook gebeurt. Dus dat is een beetje... Maar ik, ik herken dat uiteraard. En dat gaat echt niet weg naar nu ik het uh, eerste boek heb geschreven. dat, dat, dat uh, is uh, het schrijversbestaan, vrees ik. Ja.
1: Want, want plan je dat dan voor jezelf in? Of was ook gevraagd, hoe combineer je dit ja. met een betaalde baan?
0: Uh, ja, uh, lastig. Uh, dat, is, dat is het zwaarste, vind ik zelf. Uh, uh, aan het hele schrijven. Uh, wat ik zelf heb gedaan, is uh, steeds uh, schrijfweken gepland. Dat werkt voor mij goed. En dan echt uh, letterlijk gewoon echt een tas boodschappen halen. Mijn huis schoonmaken. Dat ik ook echt uh, hond weg, weet je wel. Dat ik gewoon echt één hele week in een bubbel kan zitten. En dat werkt best wel goed. En in één week kan je echt, als je echt kan knallen, weet je, dan kan je zo ontzettend veel doen. Ja. Dus, dus dat werkt wel heel erg uh, goed voor mij. Maar dat, dat is altijd lastig. Ja, dat, uh, dat uh, herken ik zeker.
1: Oké, okay, dus dat is, uh, inderdaad, streng zijn voor jezelf. Misschien ook wel je, uh, je sociale leven. En af het dat mensen er begrip voor uh, gaan ja. krijgen. <laughs> ja,
0: het is, het is lastig. Uh. Ja, het, het, je moet gewoon af en toe in je bubbel gaan zitten en dan ook uh, gewoon uh, gaan vlammen. En dan uh, zie je wel wat het resultaat is. Maar in één week kun je echt uh, veel doen. Dat is uh, wel uh, belangrijk. Ja, en uh, wat, wat ik soms ook wel heel moeilijk vind, som, soms is het heel moeilijk om die week te vinden en te plannen. En wat nog veel moeilijker is, is als je in die week zit en dan komt die, die creativiteit omhoog er helemaal in. En dan shit, weet je wel, ik moet maandag werken, dan moet, het weer, dan moet ja, je het weer even ja. terug doen. En uh, ja. dat vond ik misschien zowel nog moeilijker, dat je dan echt, natuurlijk soms komt de creativiteit en dat, dat, dat is een heel mooie ontwikkeling en dan komt het op. En dan moet je weer even de deksel erop doen, omdat je weer even terug in je gewone werk, uh, werkende leven moet. Ja. Dus dat vond ik ook heel zwaar. Maar ja. zorg dat je altijd een boekje bij de hand hebt of een voice recorder, Nou, het zit gewoon op de telefoon. Ja. Dus als je, het komt ook altijd op de raarste momenten. Hè? Als je in de auto zit, net onhandig, dan komt ineens de briljante zin omhoog. Ja. Dus zorg dat je altijd een voice recorder of een boekje hebt. Dat je altijd even uh, iets kunt inspreken voor jezelf. Dat kun je later altijd teruglezen.
1: Ja, mooi. Een laatste vraag. Dat uh, vind ik ook wel een geinige vraag. Begin je met een titel of komt dat later?
0: Ja, dat is grappig. Mijn oog, ik, ik viel mijn oog viel net ook op diezelfde uh uh, vraag. Ja, wederop uh, dank aan Inge. <laughs> in voor uh, deze ingave. Uh, nee, ik ben absoluut niet met de, met de titel begonnen. Maar in het, uh, het samenwerken met Inge kwam dit zo uh, naar voren. En ze uh, zei: Ja, waarom noem je niet gewoon de stagiair? Ik zei: Ja, oké. Okay, ja, maar we zijn dek precies de ladingen. Dus uh, ja, niks meer aan doen, zou ik zeggen. Dus um, om, ja, weet je, weet je uh, sta open voor. Um, ja, feedback is een gift, zeggen ze wel. Maar ook sta echt open voor wat vanuit de omgeving je toevalt en omarmt dat. Want uh, ja, ik heb echt wel hele mooie inspiratie ook uh, uh, te danken aan, aan mensen om mij heen. En uh, uh, toevallig voor mijn tweede boek heb ik de titel al wel. Dus tis, tis, uh, ja, het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar hij, komt, hij
1: valt je toe. Geen zorgen. En mogen wij die titel ook al weten? Uh, ja, <lacht> nee. de, dat, de, de,
0: het, het gaat heten uh, Terugkeer van een Koningin. Ik ga, ik ga een boek schrijven over. Ik ga, nou, daar ben ik dus mee bezig met de research, maar het gaat over de uh, uh, Franse Revolutie. En uh, uh, ik ga een boek baseren op uh, de uh, veronderstelling dat uh, de geheime dagboeken van Koningin Marie-Antoinette gevonden zouden worden. En wat daar dan in zou staan, dus over de tijdgeest van de revolutie. Oh, dus uh, ja. ja, maar dat, ver dat vergt nog wel wat, hoor. Daar ben ik voorlopig nog Ja,
1: maar <laughs> dat is dat dan echt, echt een de feitencheck. En,
0: uh... Ja, oh man. Ja. en uh, ja, uh, Weet je wat ook een beetje speelt? Ik weet dus, dit kost gewoon uh, vijf jaar. Uh, dus ik, ik, wil, ik hou het ook nog... Als we het echt over de rem hebben, dan sta ik echt vol op de rem voor het tweede boek. En ik denk, ja, wacht even. Voordat ik me weer zelf weer inklok in die vijf jaar, wil ik even nog even een paar leuke dingen doen. Ja, <laughs> dat je voor... lekker op vakantie. Ja. En een paar gezellige dingen doen met wat mensen om me heen. Voordat ik weer straks weer committeer aan iets. Want het is echt een commitment. Je moet hem waarmaken. En uh, ja, het, het kost gewoon een aantal jaar van je leven. dat je daar, dat, dat, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, daarmee zo verbonden bent. Dus het is, uh, het, het brengt je heel veel. Het is het dubbelend dwars waard. Maar voordat ik er weer uh, aan vasthang, wil <laughs> ik eventjes nog een pauze. En ik
1: heb nog uh, dit boek waar je denkt: ja, ja. <laughs> ja. Ja,
0: ja, ja, vergeet ook niet te genieten, inderdaad. Want nee. dat is, uh, ook, dit is ook even een uh, quote aan mezelf: vergeet niet ervan te, te genieten. Ja, want, ja. Uh, ja, dat hoort er echt wel bij. Ja.
1: Mooi. Ik vind dat je hele waardevolle dingen hebt gedeeld. En als ik dat zo teruglees in de, uh, in de reacties, uh, denken, uh, denken jullie thuis daar ook zo over. Dankjewel, Nicolette. Is er nog iets wat jij nog wil toevoegen?
0: Uh, nee, ik, ik vraag, Iemand vraagt nog naar de achterkant van het boek. Ik kan oh, nee. hem alleen eventjes in beeld houden. en dan, ja. uh, Ik weet niet of
1: het er echt een concrete vraag uh, is. Hmm. Nee, dat ze, dat, zij, schrijft, zij schrijft dat. Uh, uh, vraagt, uh, geeft aan dat mensen ook wel eens met de tekst beginnen. Ja. Oh, dus, uh, nee, de, niet. Nee, pas op dat, uh, Ja, dat, dat is op zich wel een goede tip hoor, want dan breng ja. je focus aan. Bij sommige ja. boeken kan dat heel uh, waardevol ja. zijn. Ja, en wel, uh, hier staat hij trouwens een mooie foto
0: van jezelf laten maken. Ja. Bij een fotograaf. Dat heb ik, was gewoon een vriendin van mij die, uh, die fotograaf. Ik zei Esther wil jij van mij een mooie foto maken van de kaf? Ja. Yeah. Die, die heb ik al wel echt. Die had ik echt al drie jaar geleden gemaakt. Maar dat zijn wel leuke dingen. Maar oh, dan ben je ook op een andere manier met je boek bezig. En dat is ook leuk. Dus ja. je er niet van.
1: Ja en dan blijf je wel in, in beweging. Ja precies. Dan ben je hm. toch bezig op een andere manier. Ja. Mooi. Ja. Nou, dankjewel. Ik ga jouw camera uitzetten als je het ja, goed bent. Heel erg bedankt. Ik,
0: mag ik nog ja, iedereen heel veel succes wensen met uh, ja, dit mooie proces... wat iedereen voor zichzelf moet aangaan. En ja, geniet er lekker van en, en ontvang wat het uh, je mag brengen.
1: Weet je? Dat is, dat is daar waar, daarom waar je het Dus geniet er lekker van. Fijn, mooie afsluiten. Dankjewel. Graag ja, nou, En ik wil jullie thuis ook allemaal ontzettend bedanken... want we hebben heel veel vragen binnengekregen. Echt, echt te veel om allemaal te beantwoorden... Ik gaf al aan, kijk op de website van Boekengilde, want daar wordt een ontzettend veel gedeeld over het uitgeefproces en ook heel veel praktische zaken. En nou, blijf je met een vraag zitten, info.boekengilde.nl. En dat mag naar mij doorgestuurd worden eventueel. Dan, dan probeer ik je verder te helpen. Nou, heel erg bedankt voor jullie, voor jullie deelname. Ik lees dat jullie het waardevol hebben gevonden. Alle eer aan Nicolette. Nicolette nogmaals ontzettend bedankt. Uh, we gaan uh, op zoek naar nieuwe auteurs om te interviewen. En het is het idee om dit vaker te gaan doen. Dus hou onze webinarkalender in de gaten en dan hopelijk tot de volgende keer. Fijne dag allemaal.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Droom jij er nou ook van je eigen boek uit te geven? Neem dan een kijkje op www.boekengilde.nl.